0: Einer Ostsee. Allerlei. Schön. Oh, meine Heimatstadt. So, Kultur. Die Stadtgöttin Lipsia. Vielfältigkeit. Seenlandschaft. Lerche. Löwe. Musik.
1: Und Goethe. Die Stadtbibliothek. Na, habt ihr schon erkannt, wo eure heutige Folge Bücheralarm herkommt? Gar nicht so einfach, oder? Oder doch? Hier sind Caro und Caro aus der schönen Leipziger Stadtbibliothek. Uns gibt's schon ganz schön lange, seit mehr als 300 Jahren, aber so alt sind unsere Bücher, Filme und so weiter natürlich nicht. Für Kinder und Jugendliche gibt es hier viel zu entdecken. Zum Beispiel könnt ihr hier die Rätsel des Wetters mit unserer Wetterbox lösen und ganz nebenbei auch einen Tresor knacken. Nach Schätzen zum Ausleihen könnt ihr in unserer Kinder- und in der Jugendbibliothek stöbern, bei Veranstaltungen und Ferienangeboten mitmachen oder ihr nutzt die gemütlichen Leseecken überall, um in fremde Welten zu reisen. Das Reisen ist in unserem heutigen Podcast übrigens ein großes Thema. Wir haben heute hier in der Kinderbibliothek kurz Kibi unser Zelt aufgeschlagen und freuen uns darauf, euch ein tolles Buch vorstellen zu können. Moment mal, Caro. In der Umfrage vorhin, da wurden ja so einige Dinge genannt. Allerlei, Lerchen und Goethe. Ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Ja, das sind tatsächlich alles Dinge, die wir mit unserer Heimatstadt verbinden. Also das Leipziger Allerlei ist gemischtes Gemüse. Erbsen, Möhren, Spargel und so weiter. Und die Leipziger Lerchen sind keine Vögel oder Bäume, sondern ein sehr leckeres Gebäck mit Marzipan. Die gibt es das ganze Jahr über, auch wenn Marzipan natürlich auch gut zur Weihnachtszeit passt. Fehlt nur noch Goethe. Von dem Dichter habt ihr bestimmt auch schon gehört. Johann Wolfgang von Goethe hat einige Jahre in Leipzig gelebt. Er soll gesagt haben, Mein Leipzig lobe ich mir, es ist ein klein Paris und bildet seine Leute. Und wie es der Zufall will, spielt das Buch, das wir euch heute vorstellen möchten, auch in Paris. Das Buch heißt Die Muskeltiere und die große Käseverschwörung. Ute Krause hat das Buch nicht nur geschrieben, sondern auch liebevoll illustriert. Das heißt, sie hat die Muskeltiere, ihre Abenteuer und Paris gezeichnet. Erschienen ist das Buch im CBJ Kinder- und Jugendbuchverlag. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mein erster Gedanke war, Muskeltiere? Hießen die nicht anders? Aber ihr habt schon ganz richtig gehört. Es geht um die Muskeltiere. Der Name stammt von Ute Krauses Sohn. Der meinte damals die Muskeltiere aus Frankreich. Muskeltiere ist in dem Zusammenhang vor allem witzig, da ich da erstmal an Elefanten, Nashörner oder Eisbären denken musste. Aber auf dem Einband sieht man vier niedliche Nager mit Degen. Die Muskeltiere sind die Feinschmeckermäuse Picandu und Pomme de Terre, die liebe Rattendame Crière. Und der superschlaue lispelnde Hamster Bertram von Backenbart. Picandou, Pommes de Terre und Crier. Falls euch die Namen irgendwie bekannt vorkommen, ist das bestimmt kein Zufall. Denn Picandou beispielsweise heißt mit vollem Namen Picandou Camembert Saint-Albré. Das sind drei verschiedene Käsesorten, die ihr ganz besonders liebt. Ganz schön viele Namen für einen kleinen Mäuserich. Und vor allem lecker. Crier ist auch ein Käse und Pommes de Terre heißt Kartoffel. Ihr merkt schon, Essen spielt eine gar nicht so kleine Rolle in die Muskeltiere und die große Käseverschwörung. Übrigens ist es schon der fünfte Band in der Muskeltierreihe. Und wie immer erleben die vier Freunde viele Abenteuer, helfen neuen Freunden, wo sie nur können und lernen viele neue Dinge. Am Anfang steht aber eine Reise ins Ungewisse. Eigentlich wohnen Picandu, Pomme de Terre, Bertram und Grier in Hamburg. Genauer gesagt wohnen sie in Frau Fröhlichs Feinkostladen in einer Höhle im Keller. Aber eines Tages riecht es so lecker nach Camembert bei Frau Fröhlich, dass der kleine Feinschmecker Picandu nicht widerstehen kann und nachsehen geht, woher der Duft kommt. Und siehe da, im Keller findet er Kisten mit 700 wunderbaren französischen Camemberts. Frau Fröhlich hatte aus Versehen zu viele Käse bestellt. Weil die Camembert so lecker riechen, kann Pikandu nicht anders. Er schlägt alle Warnungen seiner Freunde in den Wind und knabbert einen Käse an. So gut ist der Camembert, dass Pikandu einen ganzen aufisst. Und dann noch einen. Und dann schläft er satt und zufrieden ein und wacht erst in Albert's Lieferwagen wieder auf. Albert macht Käse in Paris, er ist ein sogenannter Reifekünstler und nimmt den zu viel bestellten Camembert inklusive Picardou wieder mit nach Frankreich. Das müssen seine drei Freunde natürlich verhindern. Verzweifelt knabbern sie die Reifen des Lieferwagens an. Und dann? Tja, was dann passiert? Na, hört am besten von Ute Krause selbst, wie es weitergeht. <lacht>
0: drei Muskeltiere schlichten bedrückt in den Innenhof zurück. Doch sie hatten kaum die Ausfahrt durchquert, als ein lauter Schuss durch die Straße hallte. Erschrocken sprangen sie hinter das Tor und warfen sich zu Boden. Die Ladentür wurde aufgerissen. »Was war das denn?« rief Frau Fröhlich. »Vielleicht ein Banküberfall«, antwortete Margarete ängstlich. »Komm, schließen wir lieber ab.« das noch ein Banküberfall, flüsterte Grier. Was für ein schrecklicher Tag. Pomme war zur Ausfahrt zurückgetrippelt und lugte auf die Straße. Komm sofort zurück, schalt die Rattendame. Pomme de wollte sie nicht auch noch verlieren. Der aber blieb, wo er war und wandte sich triumphierend zu Bertram. Gratuliere, Digga. So, du warst. Denn? »Dein Plan hat geklappt.« äh, »Was denn für ein Plan?« »Das war kein Schuss, sondern ein Autoreifen, der geplatzt ist.« Terre deutete mit dem Daumen zur Deichstraße. »Da hinten steht er. Ein bisschen sief, wie sich das bei einem Platten gehört.« Tatsächlich war der Lieferwagen am Ende der Deichstraße zum Stehen gekommen.« Bertram sprang sofort degenschwenkend los. Oh, »Vielleicht ist es doch kein so schrecklicher Tag,« rief er erregt, bremste aber hastig ab, als er den Lieferwagen erreichte und bedeutete den Freunden, sich zu verstecken. Ganz in seiner Nähe kniete Albert und hantierte mit einem riesigen Schraubschlüssel am Rad mit dem kaputten Reifen. Ein Werkzeugkasten stand geöffnet neben ihm, und am Wagen lehnte ein neuer Ersatzreifen. »Warum lädt er denn den Käse nicht aus, wie du gesagt hast?«, flüsterte Grier. Bertram blickte nervös zwischen den verschlossenen Hecktüren und Albert hin und her. Eben schien noch alles wie am Schnürchen zu klappen, und jetzt das. Albert tauschte inzwischen die Reifen aus und schraubte die neuen an. Bald würde er fertig sein. Und was dann? terre, der die langen Gesichter der Freunde bemerkte, stieß sie sanft in die Seite. Ich habe eine Idee, wie wir eventuell zu Picardou kommen können. Wirklich? Na dann, worauf warten wir? rief der Hamster leise und Griez nickte ihre Zustimmung. Kommt! Der Mäuserich raste auf den Werkzeugkasten zu und sprang hinein, dicht gefolgt von Bertram. Grier ablasste. Was um Hundert Teufelskatzen! zischte sie. Im gleichen Moment erhob sich Albert, um sich zu strecken. Und Grier blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls in den Kasten zu springen. Was soll das denn? rief sie erschrocken. Albert wird die Werkzeugkiste und den alten Reifen gleich in den Kofferraum tun, erklärte Pompete. Und schon sind wir im Wagen! Das läuft immer so. Ich kenne mich da aus, wegen meinem Cousin vierten Grades, der in der Autowerkstatt wohnt. Aber, begann Grier, da warf Albert den Schraubenschlüssel in den Werkzeugkasten und klappte den Deckel mit dem Fuß zu. Die Muskeltiere saßen im Dunkeln. Sie drückten sich zwischen Rohrzangen und Schmirgelpapier in eine Ecke und spitzten die Ohren. Öffnete Albert da gerade tatsächlich die Heckklappe? Der Werkzeugkasten wurde angehoben und mit einem Ruck abgestellt. Die Muskeltiere purzelten übereinander. Grier landete auf Bertram und der auf Pomme Terre, der empört einen leisen Quietscher ausstieß. Eine Tür schlug zu und es wurde still. Dieser Teil des Plans hatte schon mal geklappt. Sie warteten einen langen Moment. Und weil sich draußen regte, stimmten sie sich gemeinsam gegen den Deckel und klappten ihn auf. Sie hatten erwartet, dass es um sie herum nach Camembert duften würde. Doch es roch muffig und nach alten Schweißfüßen. »Wo sind wir?« flüsterte Gruyère. »Jedenfalls nicht bei Pécandou, stellte Pondeter fest, der als erster aus der Kiste krabbelte. Gleichzeitig wurde wieder die Tür geöffnet und zugeschlagen. Im Halbdunkel erkannten die Muskeltiere ein Stück von Alberts Hosenbein und seine Turnschuhe. »Kann es sein, dass wir unter dem Vordersitz sind?«, flüsterte Grier entsetzt. »Hinter dem Vordersitz«, korrigierte Pondeter kleinlaut. Da sprang auch schon der Motor an und der Wagen fuhr mit einem solch kräftigen Ruck los, dass die Muskeltiere gegen die Kiste geschleudert wurden. Oh, oh, »Und was jetzt?« rief Krier ängstlich. »Oh, jetzt fahren wir nach Paris,« erwiderte Bertram, der sich als erster aufsetzte. »Ja, wenigstens sind wir alle zusammen,« murmelte Pondite entschuldigend. »Und äh, Picandou muss nicht alleine nach Frankreich fahren«, kam ihm Bertram zur Hilfe. »Aber«, Griez schlug verzweifelt die Pfoten vor die Schnauze. »Keiner von uns will nach Paris. Ich dachte, wir befreien Picandou und gehen nach Hause. Das Ganze ist eine riesige Katastrophe.« Comte de nickte bedrückt, wozu Bertram betont seufzte und ein ernstes Gesicht aufsetzte. Insgeheim war der Hamster mit den neuerlichen Entwicklungen ganz zufrieden. Auf ins Land der Muskeltiere, dachte er erregt. Ein großes Abenteuer beginnt. Doch ein Blick in die düsteren Minen der Freunde machte ihm klar, dass er solche Gedanken lieber für sich behielt.
1: Ein großes Abenteuer beginnt. So ist es. Die Muskeltiere sind also unterwegs auf einer Reise ins Ungewisse. Und ihr kennt das ja sicherlich. Ihr fahrt los in den Urlaub, zu Oma und Opa oder auf Klassenfahrt und jeder stellt sich so vor, wie die Reise werden wird. Und dann kommt oft alles anders, als man sich das so gedacht hat. Ute Krause, die Autorin der Muskeltiere, ist auch schon viel gereist. Wir haben mit ihr gesprochen und viel Spannendes dazu herausgefunden. Ich habe gelesen, dass du als Kind unter anderem in einem Internat in Indien gelebt hast. So ähnlich wie bei Harry Potter oder Hani und Nanny. Und für viele deutsche Kinder ist das ja eher etwas, das sie aus, eben nur aus Büchern kennen. Wie war das damals für dich? Und was hast du aus dieser
0: Zeit für dich mitgenommen? Also ganz ehrlich, der Anfang war erstmal wirklich hart. Ne? Weil man muss sich vorstellen, ich äh, war erst drei Monate in Indien. Das war schon an sich, wenn man aus Deutschland kommt, eine ganz andere Welt, in die ich da hineingetreten bin. Und dann haben meine Eltern mich und meine Schwester in ein Internat geschickt. Ich war gerade elf Jahre alt, wo es nur Kinder äh, gab. Also die, die waren, wir waren die einzigen ausländischen Kinder dort. Und wir kamen natürlich in eine für uns ganz fremde Kultur rein und mussten uns der auch unterordnen. Das war natürlich alles sehr reglementiert und auch durchaus streng. Und äh, mit der Zeit habe ich aber begriffen, dass es auch sehr liebevoll war in der Strenge. Und ich denke, das war ganz wichtig. Das heißt, wir wurden auch sehr gefördert. Wir waren in Häuser eingeteilt, wie bei Harry Potter, wie du schon gesagt hast. Und die Häuser hatten Wettbewerbe gegeneinander. Im Sport, im äh, sagen wir mal Theaterspielen, in den Naturwissenschaften. Denn in irgendeiner Sache ist jedes Kind... Besonders gut. Also das glaube ich einfach. Ne? Andere würden mir da vielleicht widersprechen, aber jeder hat so seine Sachen, die er besonders gerne macht und wo er dann auch gut ist. Bei mir war das das Zeichnen. Also ich habe gern gezeichnet. Ich habe nie gewusst, dass ich darin besonders gut war, bis meine äh, Mrs. McGonagall, also die Hausmutter, einfach eines Tages sagte, ich möchte, dass du für uns in den Wettbewerb gehst. Und das habe ich dann gemacht und äh, wir mussten dann ein paar Stunden zeichnen und dann wurde ausgesucht äh, wurden die Gewinner ausgesucht und die Schule traf sich ein paar Wochen später in der Aula wir waren erste bis zwölfte Klasse sollte ich vielleicht erklären und die Schulleiterin las dann die Namen der Gewinner vor und als es zu meiner äh, Altersgruppe kam ich glaube das war die vierte bis zur sechsten Klasse ich war in der fünften da sagte sie, okay, der dritte Preis geht an. Und ich habe gehofft, oh, vielleicht habe ich ganz viel Glück und kriege den dritten Preis. War jemand anders. Der zweite Preis geht an. Ich habe wieder gedacht, oh, vielleicht habe ich ganz viel Glück, wieder jemand anders. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht. Und da sagte sie, der erste Preis geht an Ute Krause. Und dann durfte ich auf die Bühne gehen, den Preis holen. Aber ich habe nicht nur einen Preis geholt, sondern ich habe auch für unser Haus Punkte gewonnen. Das ist wie bei Harry Potter, dass am Ende des Schuljahres der große Pokal an jenen geht, an, an jede, jedes Haus geht, das die meisten Punkte gesammelt hat. Das heißt, alle, die in einem Haus waren, haben für die Hausgemeinschaft versucht, Punkte zu sammeln. Und das tat ich auch mit diesen Wettbewerben. Und so fing das an. Und da habe ich das öfter gemacht und habe irgendwann gemerkt, da gibt es ja etwas, was ich sehr gut kann. Und das ist das Zeichnen. Also ist mein Talent dort auch geweckt worden. Und ich denke, die andere Sache, die passiert ist, ist, wir waren noch gar nicht lange auf dem Internat. Da, da, da begann der Krieg zwischen Indien und Pakistan. Und in so einer Zeit konnte ich als Kind sehr schlecht einschlafen. Es gab damals keine Handys. Ich habe also nicht gewusst, wie geht's meinen Eltern. Ich hatte länger nichts von ihnen gehört. Und äh, in der Schule gab es ein Telefon, wo die Eltern anrufen konnten. Das taten sie aber nicht. Und ähm, man wartete dann auf Briefe von zu Hause. Ja, und weil ich so schlecht einschlafen konnte, fing ich an, mir Geschichten auszudenken. Jeden Abend stellte ich mir irgendwas vor, irgendein Abenteuer. Und bald konnte ich diese Geschichten ganz deutlich von meinem inneren Auge sehen, wie ein Film, als ob ich selbst direkt in diesem Film drin war. Ich konnte die Kinder hören, ich konnte alles riechen und so. So genau konnte ich mir die Sachen vorstellen. Und je mehr ich das übte, je mehr ging das. Und manchmal waren die Geschichten für mich so spannend, dass ich richtig verärgert war, dass ich dann eingeschlafen bin. Und am nächsten Tag, wenn mal ein bisschen freie Zeit war, setzte ich mich manchmal in eine Ecke, machte so die Augen zu und wollte wissen, wie geht die Geschichte weiter. Und da habe ich, ohne es zu merken, geschult, mir Sachen genau in meinem Kopf vorzustellen. Also das visuelle Gedächtnis, sagt man dazu. Und ganz oft, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, also illustriere, sehe ich die Bilder in meinem Kopf und zeichne sie ab. Wenn ich meine Bücher schreibe, ist das auch wie ein Film. Also ich kann meine Figuren sehen und sehen, was die machen und was als nächstes quasi passiert, obwohl ich natürlich schon die Handlung im Kopf habe. Die Frage hat sich mir auch gestellt, ob zuerst die Bilder in deinem Kopf da sind oder zuerst die Geschichte. Ich
1: habe auch beim Lesen das Gefühl gehabt, dass die Bilder, also dass das sehr bildhaft ist alles. Also ich konnte es mir sehr gut vorstellen. Und das ist ja dann, wie du erzählt hast, so eine Art Fantasiereise gewesen, die du gemacht hast. Mhm. Schon als Kind, als du nicht reisen konntest, aber das kannst du ja jetzt ja. und bist auch immer viel gereist. Was bedeutet denn das Reisen für dich?
0: Ach, das ist eigentlich was Herrliches. Es ist Bewegung sein, es ist nochmal die Sinne neu wecken, äh, Länder kennenlernen, Menschen kennenlernen, ähm, Wo, wie soll ich sagen, jeder hat ja eine andere Art äh, zu leben, ne? eine andere Art, äh, wie er die Welt sieht. Na, das drückt sich in den Geschichten aus, die in jedem Land erzählt werden. Das drückt sich im Essen aus oder äh, in der Art, wie Häuser gebaut werden, in der Landschaft. Wie leben die Menschen in ihrer Landschaft und so weiter. Und das habe ich schon als Kind sehr spannend gefunden, denn wir haben in vielen Ländern gelebt. Und auch als Erwachsene liebe ich das bis heute. Reisen ist ja momentan
1: <lacht> nicht immer möglich. Ähm, war es dir deshalb wichtig, im fünften Band mit den Muskeltieren mal aus Hamburg wieder auszubrechen?
0: Ja, ich dachte, zu der Zeit gab es ja, aber es gibt ja auch die, es gibt die kleinen und die großen Bände. Und dann dachte ich, irgendwie ist es vielleicht mal an der Zeit, dass die Muskeltiere ein bisschen auch mal woanders hinkommen, außer nur in Hamburg. Im, im zweiten, zweiten Band sind sie natürlich auch mit dem Schiff auf Reisen und mal kurz in Ägypten auf Land. Aber die meiste Zeit sind sie doch zu Hause. Und äh, deswegen kam Paris und es ist natürlich naheliegend, Frankreich ist das Land der diversen Käsesorten. Und ähm, ja, ich dachte, da, das ist doch ein Paradies für die Muskeltiere. Da sollten sie unbedingt mal hin. Wie bist du denn darauf gekommen, Nagern die Hauptrollen in deinen Büchern zu geben? Also zuerst war in dem Fall der Titel da, die Muskeltiere, denn mein Sohn sagte das, als er früher äh, mit seinem Degen gespielt hat, dass er ein Muskeltier sei, das fand ich super. Und ähm, das fand ich so toll, dass ich dachte, ich schreibe eines Tages ein Buch, das heißt die Muskeltiere. Und da musste ich überlegen, wer sind die Muskeltiere? Und dann kam ich zu dem Schluss, erstmal dachte ich, ja, es hätte ja eine Giraffe sein können, ein Elefant, ne, weiß ich was, ne? Und ich war eines Tages auf Lesereise in Hamburg und war in der Speicherstadt und hatte noch ein bisschen Zeit, ging dort spazieren, sah die schicken Penthouse-Wohnungen, also die Dachgeschosswohnungen, die dort gebaut wurden und dann dachte ich, mein Gott, da könnte doch eines meiner Figuren wohnen und so kam ich auf den Hamster Bertram. Und dann hatte ich noch etwas mehr Zeit und geriet auch in die Deichstraße und sah dort ein kleines Feinkostgeschäft und dachte, oh, da könnte doch der andere Held wohnen, Pikandu. Und so kam eines zum anderen und dann dachte ich, ja, zu einem Hamster und einem Mäuschen passen am ehesten eine weitere Maus und dann natürlich die Ratte. Und so sind die Figuren nach und nach zu mir gekommen.
1: Was mir beim Lesen der Käseverschwörung besonders aufgefallen ist, ist der Einfallsreichtum und die Hilfsbereitschaft von den Vieren. Also auch wenn es manchmal schief geht oder sie sich nicht immer ganz an die Regeln mhm. halten. Da war meine Frage, dürfen die Muskeltiere das eher als wir Menschen, sich mal nicht an die Regeln halten?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, man muss immer abwägen und das tun die Muskeltiere ja auch. Also wenn sie sich nicht an die Regeln halten, dann machen die das auf eine Art und Weise, wo sie anderen dabei nicht wehtun oder ihnen schaden. Ne? Sondern da geht es immer darum, äh, zu helfen und ein möglichst gutes Ende für was immer gerade passiert her herzuführen und dann auch die Regeln dafür zu brechen. Hast du denn eine Lieblingsaktion der Muskeltiere, so aus den vergangenen Büchern? Zum Beispiel, wenn der Bertram den anderen erklärt, was Weihnachten eigentlich ist, an dem man sagt, ja, da stellen die Menschen halt, äh, da, da ist ein Kind geboren worden und immer wenn ein Kind geboren wird, ne, wird ein Baum im Haus aufgestellt und dann eine der anderen fragt, boah, das heißt, wenn man fünf Kinder hat, dann hat man ja einen ganzen Wald im Wohnzimmer. Ne? So, sowas macht dann immer Spaß, ne? nochmal einen anderen Blick auf unsere Menschenwelt zu werfen. Am Anfang sind die Muskeltiere von Paris
1: eher enttäuscht. Also die sind ja so, naja, wir hatten ganz andere Vorstellungen, schönste Stadt der Welt und dann finden sie neue Freunde und die Stadt lernen sie ein bisschen näher kennen. Ist das auch deine Erfahrung
0: beim Reisen oder beim Umziehen, dass man erstmal so ein bisschen enttäuscht ist? die Erfahrung habe ich auch gemacht, ne? dass man denkt, oh, das ist ja total schäbig hier, was die Muskeltiere erstmal mal in Paris denken, weil sie da in diesem Innenhof landen. Ne? Und dann, wenn man auch die Menschen kennenlernt, die dort leben, der Freundschaften schließt, äh, im Alltag, entdeckt man plötzlich die Schönheit und den Reichtum. Die Reise nach
1: Paris war ja nicht die erste Reihe der Muskeltiere. Was planst du denn in der Zukunft für die vier? Bleiben die zu Hause oder gehen die wieder auf Reisen?
0: Also die nächsten zwei Bände spielen tatsächlich in Hamburg. Es erscheint wieder im Frühjahr ein neues Buch. Das wird, glaube ich, ganz lustig, weil Hamster Bertrams Fähigkeit, schreiben und lesen zu können, wird bald von den Haustieren der Umgebung entdeckt, die natürlich auch öfter Forderungen an ihre Besitzer haben. Die sind unzufrieden mit dem Trockenfutter, was sie zu Hause kriegen. Die Katze möchte, dass die Katzenkiste zweimal die Woche gereinigt wird, nicht nur einmal oder der Hund, der äh, drei Stunden Spaziergang fordert und dann werden auch die Wünsche immer exzessiver, also immer größer, die die Tiere an ihre Besitzer haben. Also das sind alles Elemente, die in dem neuen Buch stattfinden werden und das spielt in der Deichstraße und in der Umgebung. Und es gibt noch ein Buch, das ich gerade schreibe und äh, das, äh, das wird auch sehr lustig. Also da will ich noch nicht zu viel verraten, weil das ganz weiß, <lacht> aber das spielt auch in Hamburg.
1: Die Muskeltiere bleiben also in den nächsten Büchern mal wieder in Hamburg. Momentan ist das mit dem Reisen ja sowieso recht schwierig. Deshalb fand ich Ute Krauses Idee, in der Fantasie zu reisen, so toll. Wir wollten es uns natürlich nicht nehmen lassen und haben Ute gebeten, uns einmal mit auf eine Fantasiereise zu nehmen. Ich habe ein paar Lose vorbereitet, ganz schön viele sogar. Vor mir liegen drei kleine Losberge. Damit es nicht ganz so schwer wird, habe ich die Lose eingeteilt in Verben oder Tunwörter, in Adjektive oder auch Eigenschaftswörter und in Substantive oder auch Hauptwörter. Da würde ich jetzt jeweils eins ziehen und okay. dann gucken wir mal, ob wir eine Geschichte daraus machen können. Das erste Wort ist schleichen. Das kann man wahrscheinlich nicht sehen. Das ist schleichen. Ja, genau, das wäre das Verb. Dann haben wir hier, ich rasche mal ein bisschen das Adjektiv heimlich. Oh, das passt gut zusammen. Ja, sehr gut. <lacht> Und äh, als allerletztes, der größte Haufen ist der Substantivhaufen. Das wäre jetzt Fußspuren.
0: Ah, okay. Eines Tages äh, oder eines Nachts genau genommen, als die Musketiere schon längst in ihrer Höhle eingeschlafen waren, war ein einziger wach und das war Pikandu. Wie üblich knurrte sein Magen und knurrte noch mehr, so sodass der Mäuserich schließlich dachte, ach, was. Und er schlich zur Höhle hinaus, er schlich durch den Geheimgang im Waschbecken, durchs Abflussrohr und kam dann schließlich ähm, in den Innenhof. Er wollte gerade zum Müllsack gehen, als er eine Fußspur sah. Ganz frisch war die Fußspur, denn es hatte vor kurzem erst geschneit, es schneite sogar immer noch, sodass Picando ahnte, dass wem immer diese Fußspur gehörte, doch ganz sicherlich noch in der Nähe sein musste. Was nun? Er zögerte. Er hatte Hunger. Der Müllsack schien zum Greifen nah, aber da waren diese frischen Fußspuren im Schnee. Konnte er es riskieren, selbst durch den Schnee zu laufen, auf, diese, auf den Müllsack zu, ohne dass ihm was geschah? Also nahm er seinen Mut zusammen und so schnell er nur konnte, schlich er Richtung Müllsack. In dem Moment sah er, wie jemand durch die Tür ging. Scheibenkleister, dachte der Mäuserich, und erstarrte vor Schreck. Wer immer das war, kam jetzt mit schnellen Schritten auf den Müllsack zu. Pikandu, eine graue Maus, müsst ihr euch vorstellen, mitten im Schnee ist nicht zu übersehen. Was nun? Pikandu bewegte sich nicht. Er blieb reglos stehen. Der Mann beugte sich über ihn hinab und sagte, oh, vielleicht hat ein Kind hier sein Spielzeug stehen lassen. Er wollte gerade sich hinabbeugen und Pikandu hochheben da öffnete sich ein Fenster und seine Frau rief von oben, und hast du alles gefunden, was wir für heute zum Essen noch brauchen? Ja, ja, na dann beeil dich, komm schnell hoch. Und zum Glück wandte sich der Mann ab, ging wieder ins Haus. Pikandu erreichte sicher den Müllsack, er hatte einen noch ein herrliches kleinen Snack, bevor er wieder in die Höhle zurückschlich.
1: Wir sind jetzt auch wieder in unserer kleinen Höhle in der Kinderbibliothek zurück. Am liebsten würde ich wieder mit den Muskeltieren nach Paris reisen, wenn es auch nur an der Fantasie ist. Dort passieren nämlich noch super spannende Dinge. Bertram trifft auf eine Nachfahrin der echten Musketiere. die Freunde treffen auf ein Mäuschen mit einer feinen Nase und Alberts Käserei ist in Gefahr. Wir hoffen, ihr seid jetzt super neugierig darauf, wie es mit den Muskeltieren weitergeht. Kommt gerne vorbei in unserer Bibliothek oder in einer Bibliothek in eurer Nähe. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir uns bedanken. Wir sagen Dank an Ute Krause, die mit uns in der Fantasie gereist ist und alle unsere Fragen beantwortet hat. Vielen Dank auch an Dena Stenz, die die Idee zu Bücheralarm hatte und uns mit vielen Einfällen unterstützt hat. Und danke an Petra aus den Leipziger städtischen Bibliotheken und Susan aus dem Medienpädagogischen Labor, die uns mit Rat, Tat und viel Recherche zur Seite standen. Der Bücheralarm macht jetzt eine kurze Winterpause. Wir wünschen euch schon mal schöne Weihnachten. Im Januar kommt dann die nächste Folge aus einer kleinen Kinderbücherei in Diedenbergen bei Frankfurt. Dort finden in den Weihnachtsferien lesebegeisterte Viertklässler heraus, was es mit einer geheimnisvollen Einladung in ein Ninja-Internat auf sich hat. Ihr merkt also, es bleibt spannend beim Bücheralarm. Abonniert also am besten den Podcast, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...